0: Seja toda a gente bem-vindo ao é Apenas Fumaça, um programa de Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Nuno Viegas. No domingo, 25 de outubro, os Açorianos votam nas eleições legislativas regionais, que definem a composição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, com 57 deputados. Tal como nas eleições para o Parlamento Nacional, resulta daqui a nomeação do próximo Presidente do Governo. Desde 2012, o Presidente do Governo Regional é Vasco Cordeiro, do Partido Socialista, que é de novo candidato. Antes de começarmos, uma nota de transparência e de contexto. Sou natural da Ilha de Santa Maria, nos Açores. Durante as últimas décadas, vários familiares meus envolveram-se na vida política açoriana e assumiram cargos públicos ou de nomeação pública. Bárbara Chaves, minha prima em segundo grau, é deputada na Assembleia Legislativa Regional e neste momento concorre às eleições de domingo como cabeça de lista do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Santa Maria. Carlos Rodrigues, meu tio-avô, é presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, com apoio do Partido Social Democrata. José Humberto Chaves, meu tio-avô, foi presidente dessa mesma autarquia e deputado regional, sempre ligado ao PS. Lubélia Chaves, também minha familiar, é presidente do Conselho de Administração das Ilhas de Valor, empresa pública utilizada frequentemente pelo governo regional para intervir em empresas privadas em risco de falência na região. Fora dos Açores, Vitor Cavaco, meu primo em segundo grau, é membro do Conselho Nacional do Partido Ecologista Os Verdes. Neste episódio temos como convidado Fernando Diogo, sociólogo e professor associado com agregação na Universidade dos Açores. É coordenador do Centro Interdisciplinar de Estudos Sociais nessa instituição, da Secção de Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais da Associação Portuguesa de Sociologia e ainda membro do Grupo de Trabalho sobre Pobreza Infantil da Rede Europeia Antipobreza. É fundador e presidente da Assembleia Geral da Cairos, uma cooperativa de incubação de economia solidária. Desde 1991, trabalha as questões da pobreza, do emprego, da exclusão social, da educação e da infância, particularmente no contexto da região autónoma dos Açores. É nas vésperas do ato eleitoral que Fernando Diogo se junta a nós, a partir dos estúdios da Rádio Atlântida, na ilha de São Miguel. Vou conduzir esta entrevista à distância. Bem-vindo, Fernando. Olá, boa tarde. Fernando, o, os Açores são... Por várias métricas, a região mais pobre de Portugal, o poder de compra dos açorianos é 87% do, do, do resto dos portugueses. Pelos dados mais recentes, nos Açores, onde moram 242 mil pessoas, 77 mil estão em risco de pobreza, é perto de um terço da população e quase o dobro da média do país, em termos de proporção. No final do ano passado, quase 9% dos açorianos recebia o rendimento social de inserção, o RSI, é três vezes e meia mais do que a percentagem no resto do país pergunto-lhe porquê que nós, açorianos, somos tão pobres?
1: Pronto, o uh, uh, Nuno já se revelou, não é? Em primeiro lugar, não é? um, uh, Digamos assim que, que dizendo de uh, uma, uma forma presenteira que saí do armário, por assim dizer, não é? <risos> Sim, um, mas açoriano. Uh, uh, mas uh, a questão que, que se coloca é um, a é uma pergunta difícil, porque eu sei que por vezes na comunicação social se gosta de respostas claras e simples, mas a realidade não é clara e simples, não é? Tomáremos nós que ela fosse, por exemplo, aos cientistas sociais, facilitaria muito a vida. A realidade é suja, confusa, contraditória, desorganizada e, portanto, muitas perguntas que são simples de fazer exigem respostas complexas, não é? E este é um exemplo típico não é? de, uma, de uma pergunta: porque é que os Açorianos eh, têm há mais pobreza nos Açores do que no conjunto do país, não é? E comparativamente, eh, podíamos até acrescentar que se olharmos para Portugal, eh, dividido por regiões nos dois, que são cinco no continente, no, a norte, centro, Lisboa e Val do Tejo, eh, eh, Alentejo, Algarve e depois duas insulares, Açores e Madeira, se olharmos para, as, para esta divisão do país nas regiões noutros dois, os Açores continuam a ser não apenas a região mais pobre, mas uh, com regularidade a região que apresenta uh, maior problema, maiores problemas sociais, normalmente qualquer que seja o tipo de problema que esteja aqui em causa. Não é? Seja o insucesso escolar, seja a gravidez na adolescência, seja a obesidade, seja o alcoolismo, o que for.
0: Não é? E chegaremos, uh, a, chegaremos a vários deles com... Com o avançar da, da conversa, mas oh, okay. a resposta é naturalmente complexa, portanto, complexifiquemos. Uh, quais são os grandes vetores que se juntam aqui, que se cruzam uh, para levar a este problema crónico da pobreza? Eu,
1: eu vou tentar uh, elencar alguns que me parecem fatores que, se pare que me parecem especialmente relevantes depois desta conversa, sobre a complexidade, vou concretizar. Um, em primeiro lugar, uh, vou falar na especialização produtiva uh, da economia açoriana. Estou é? a elencar, não estou a falar sobre cada um deles ainda. Um, em segundo lugar, temos a questão da demografia. Uh, e em terceiro lugar, uh, a questão uh, da história. Ok? Uh, e. Num prim, para uma primeira abordagem poderíamos uh, ficar por estes três fatores, se calhar, uh, falar depois sobre cada um deles e à medida que vamos falando sobre cada um deles, como, como as cerejas, não é? vão aparecendo outros com, com eles estão ligados.
0: E então, entrando por aí, pensaria em tocarmos primeiro na especialização produtiva, o que é que quer dizer com isso?
1: Quer dizer quais são os setores de atividade que uh, empregam uh, a maior parte da população. Não é? nos Açores. Não é? uh, claro que se olharmos, para, uh, se olharmos para os números da economia açoriana vemos um grande peso uh, do setor terciário e vamos ver que neste setor terciário uh, uma parte importante tem a, dizer, tem a, tem a ver com, a com o funcionalismo público. Se nós Tirarmos o funcionalismo público, vamos encontrar depois, uh, o funcionalismo público em, re, em regra é relativamente melhor pago que o, que o, o resto do, do, dos ordenados no país, como nós, uh, como nós sabemos, mas mesmo assim uh, quando comparamos uh, o, o, os ganhos e os ordenados, uh, é uma variável que é o ganho, não, não vale a pena agora aqui explicar, é o dinheiro que as pessoas recebem ao fim do mês, um, se vamos comparar o, o ganho dos, do, dos açorianos do setor terciário com o ganho uh, dos portugueses em geral, onde também estão incluídos, obviamente, os açorianos, vamos ver que é mais baixo o ganho dos açorianos, não é? Portanto, o rendimento que as pessoas levam para casa nos Açores no, trabalhando no setor terciário é mais baixo. No secundário a mesma coisa, já agora... Em Portugal, as pessoas que trabalham no setor secundário ganham menos do que as pessoas que trabalham no setor terciário e as pessoas que ganham no, uh, trabalham no setor primário ganham menos de, do que aquelas que trabalham no setor uh, secundário. Isso e também quando é falamos verdade, no a... setor
0: primário, secundário e terciário, falamos especialmente da divisão que se faz de, das indústrias de trabalho, em que terciário, é o de serviço, o secundário da transformação e o primário, o trabalho manual, como pensamos nele. A agricultura, a pesca a pescas a agricultura, e extração a mineira.
1: Exato. Ok, um, portanto, um, há aqui uma hierarquia de, de, de rendimentos, não é? o rendimento médio por setor de atividade uh, uh, tem uma hierarquia, o, onde se ganha mais é no, nos serviços, no terciário, onde se ganha menos é no primário, portanto na agricultura, pescas e exploração mineira. Uh, isso também é verdade para os Açores, só que no caso dos Açores, em, qualquer, em cada um destes setores de atividade ganha-se menos que a média nacional. Uh, e, e, e quando nós olhamos ainda mais para dentro e vamos ver, por exemplo, que há, uma, que há um grande peso da agricultura nos Açores em relação àquilo que se passa no país, não é, como, e este peso até se justifica no sentido que um terço de todo o leite produzido em Portugal é produzido nos Açores, portanto os Açores são uma região bastante pequena, quer do ponto de vista da dimensão demográfica, quer da dimensão económica, mas tem um grande peso no setor leiteiro, é, são, há uma grande produtividade, mas mesmo assim, hum, hum, o, no fim do mês, feitas as contas, os rendimentos que as pessoas levam para casa são, são, são baixos. Uh, depois, uh, a construção civil também é muito importante nos Açores, uh, ela já é excessivamente importante a nível nacional, nos Açores ainda é mais importante. E, finalmente, temos, de forma relativamente recente, uh, o, o turismo. Uh, ora, estes setores de atividade caracterizam-se por pagar mal, por, por oferecer atividades que uh, são uh, desqualificadas, uh, com baixa produtividade e com uma relação jurídica, uh, muitas vezes uh, informal, isto é, ilegal, uh, de, de níveis de precariedade muito grandes, ou pre precariedade ou precariedade, como quiserem. E, portanto, temos aqui uma primeira explicação da pobreza, uh, que tem a ver, de facto, com uh, uh, as atividades produtivas que estão uh, disponíveis uh, para as pessoas, os empregos, no fundo, que estão disponíveis para as pessoas que são, de facto, uh, uh, pagam mal, são precários uh, e, portanto, faz com que uh, uma, uma coisa que acontece bastante em Portugal uh, seja ainda mais evidente nos Açores, que é a existência de trabalhadores pobres e de indivíduos que estão em, em, enquadrados em famílias onde as pessoas trabalham, às vezes até são efetivos, às vezes até têm ordenados que nós diríamos razoáveis para uh, uh, comparativamente às pessoas em situação de pobreza, aquilo que imaginamos seriam as, as pessoas em situação de pobreza, apesar desses bons ordenados, uh, bons entre aspas, atenção, Uh, as pessoas estão em situação de pobreza, não é? Por, por causa isso, do isso seu enquadramento me... familiar. Sim,
0: abre-me uma leitura que é notória ao ver o, os dados de desempregabilidade nos Açores e do, do RSI, que a taxa de desemprego nos Açores está um pouco acima da média nacional, Está em, no final de 2019 estava em 7,9%. Uh, Portugal como um todo para 2019 estava em 6,5%, uh, mas a, a porcentagem de beneficiários do RSI é bastante desproporcional. Os Açores têm 2,3% da população portuguesa, mas nos Açores estão 8% dos beneficiários, ou quase 8% dos uhum. beneficiários da do RSI a nível uhum. nacional. O que isto quer dizer é que há muita gente que trabalha e recebe o rendimento social de inserção, mesmo sim, com sim. emprego os Açorianos continuam a viver em
1: pobreza. Sim, sim, um, um, e isso é particularmente evidente quando nós olhamos para, um, para a prestação média. Apesar dos assores na região do país que têm o maior número de beneficiários em relação à população residente, não é? Quase 10%, a prestação média é a mais baixa do país. O que é que isto é de
0: quer dizer? É por mês.
1: Pronto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer uh, que há muitos rendimentos do trabalho uh, uh, no agregado familiar que fazem baixar o valor desta prestação, porque é bom que as pessoas tenham noção que há um, um, um valor de referência do RSI do qual são descontados os rendimentos das famílias e as pessoas só recebem a diferença entre uh, o dinheiro que têm e esse valor de referência. E é esse, isso é que é a prestação do, do, do RSI. É, um, é feito um cálculo por família como as prestações médias nos Açores são mais pequenas, isso significa que é, é nos Açores que há mais rendimentos uh, que uh, são, são deduzidos, digamos assim, do valor de referência. Portanto, há muita gente que trabalha e é pobre nos Açores, evidentemente, não é? e que tem a ver com esta especialização da economia açoriana, esta especialização produtiva em setores de atividade ou, uh, que se caracterizam por terem esta baixa produtividade, a precariedade, qualificações baixas ou muito baixas e por aí fora.
0: Para contextualizar, que a sabe a ver também, a diferença até é bastante substancial. A média para o continente e para a Madeira é de 121,69 euros, mais ou menos. Isto é em dezembro de 2019, enquanto que a média para os Açores é 84,61 euros. Há uma diferença bastante substancial aí na, na prestação média do RSI. Avançando aqui, a estratégia regional de combate à pobreza e exclusão para a década de 2018-2028 nos Açores indica que a pobreza é cito, um problema estrutural que condiciona o desenvolvimento da região isto quer dizer que viver nas ilhas
1: é sinónimo de ser pobre? não de todo, bom para já, em primeiro lugar, uma declaração de interesse, eu sou um dos autores da Estratégia Regional do De a Pobreza, mas muito sei. possivelmente até escrevi essa frase, não é? <risos> um, mas não, um, uh, vamos lá ver, uh, se é verdade que quase um terço dos açorianos vivem em situação de pobreza, também é verdade que mais de dois terços dos açorianos não vivem em situação de pobreza, não é? E depois a pobreza também, é uma coisa que nós ainda não falámos, não se distribui de forma uniforme no território regional, não é? Um, nós vamos, podemos transcender aqui ok, okay. Sim. pronto, fica já aqui o, o, esse digamos assim esse, esse, apetite, mas, esse aperitivo
0: mas não sendo universal que quem vive nas ilhas é pobre, é incrivelmente mais provável ser-se pobre viver nas ilhas do que ser-se pobre viver noutro sítio do país
1: Sim, uh, olhando para os números e para os, como referi há bocado, é provavelmente a probabilidade de ser pobre nos Açores é sensivelmente o dobro da média nacional, não é? Hum, não, não, não se pode, basta dizer isso, e pronto, há aqui de facto uh, 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 o impacto da economia que justifica esta situação. Mas eu falei em duas outras coisas: falei na demografia e na história. Hum. Não é? E se quiser, Sim. podemos falar nelas agora.
0: Tocaremos é? dentro de distantes, de primeiro na história e depois na demografia. Mas falando aí na distribuição da, da pobreza nos Açores. Os Açores têm nove ilhas, quase 80% uhum. dos habitantes moram em São Miguel ou na terceira e 92% dos beneficiários de rendimento social e inserção açorianos moram também nestas duas ilhas. Aliás, entre os 10 conselhos portugueses com maior porcentagem de residentes a receber o RSI, isto para, para dezembro de 2019, estão nesse top 10 os seis municípios de São Miguel, Ribeira Grande, aprovação Lagoa Nordeste, Ponte Delgada e Vila Franca do Campo nós estamos mesmo a falar de pobreza nos Açores?
1: Ou estamos a falar de pobreza em São Miguel e na Terceira? Pois, um, estamos sobretudo a, fa a falar de pobreza de São Miguel e da Terceira e mais ainda, estamos sobretudo a falar de pobreza em São Miguel. Porque a diferença entre São Miguel e a terceira, por sua vez, é grande. Bom, falemos agora um bocadinho de demografia. As pessoas têm que ter noção que as ilhas dos Açores são muito diferentes, a vários níveis, não é? Sete ilhas têm sensivelmente a mesma população que uma ilha, que é a oitava, que é a terceira, e... E, e esta oitava ilha tem metade da população da nona, que é São Miguel, não é? Um, um, portanto, um, há aqui grandes diferenças demográficas uh, uh, entre, entre as ilhas e qualquer fenómeno que nós falemos sobre os Açores está muito influenciado por estas duas ilhas, São Miguel e a terceira, e sobretudo influenciado por esta última, uh, por esta primeira, São Miguel, não é? Um, portanto, por exemplo, nós uh, dizemos que uh, uh, os Açores são a região mais jovem do país. Bom, uh, é verdade, mas uh, isso é por causa de São Miguel. Uh, entre os cinco conselhos mais jovens, ou melhor dizendo, menos envelhecidos, não é? porque também nos Açores já chegou a, já chegou a degradação da, da, do crescimento populacional por via da juventude... Um, nos cinco conselhos do país dizia eu uh, mais com mais jovens uh, uh, três são 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 dos açores e dois são da madeira curiosamente estes três dos açores são da ilha de São Miguel não é? a ilha de São Miguel é de facto uma ilha muito jovem e depois temos ilhas que são extremamente envelhecidas em relação a São Miguel, que fazem um contraste muito grande, como São Jorge, o Picas, Flores, por exemplo. Não é? Portanto, o gracioso. vetor
0: demográfico que sublinhava como um dos fatores que levam à pobreza sistémica nos Açores, será que a distribuição desigual
1: uh, entre ilhas? Se, uh, tem a ver também com isso. Uh, 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 é preciso ver que a pobreza está muito associada à infância em, em Portugal. Não é? uh, ora, os Açores são a região mais jovem a região onde há mais crianças não é? a pobreza está associada à dimensão da família não é? uh, uh, os Açores são a região do país onde, onde uh, uh, existem mais famílias uh, maiores, onde a dimensão da família é maior não é? Uh, uh, aliás o que até se compreende porque um ordenado a dividir por duas pessoas não é a mesma coisa que um ordenado a dividir por quatro pessoas o mesmo ordenado não é? a dividir por duas ou a dividir por quatro não é a mesma coisa para duas pessoas pode colocá-las acima do limiar de pobreza, para quatro, eventualmente, colocar-se A, ai, o mal, mas acho que se me perceberam, uh, abaixo do limiar de pobreza. não é? um, E, portanto, uh, a demografia tem este, este peso, não é? Como no, no contexto do país nós olhamos para as famílias. Uh, que são uh, mais pobres uh, e vamos ver que são as famílias com crianças em primeiro lugar e depois vamos dividir as famílias com crianças em tipologias e encontramos, por exemplo, as famílias monoparentais, femininas ou masculinas, mas é regra, femininas, e encontramos uh, as famílias com uh, dois adultos e três ou mais crianças têm uma taxa de pobreza acima dos 30%, não é? muito acima da média dos 17%, é semelhante à taxa de pobreza regional de, de, dos Açores. E, uh, e porquê como... é que, é que se
0: concentra a, a pobreza aqui no, nos Açores nas zonas com uma maior densidade populacional?
1: Uh, porque, eu Não sei se a densidade populacional é é muito relevante, isso é de facto é um, um fenómeno, mas eu acho que isso tem a ver com outras coisas tem a ver com a dimensão das, da, da família ou seja, a densidade populacional acaba por ser aquilo que se chama uma variável espúria ela coexiste com outras variáveis, por exemplo as regiões onde há a maior fertilidade são também as regiões onde há mais cegonhas. esta relação <risos> é puramente casual, não é uma relação não é uma relação casuística, não é? Então a e, portanto, relação que
0: vê aqui hum... particularmente a estatística é é no... as famílias maiores tendem a ser uh, mais
1: ou têm mais probabilidade
0: de serem mais pobres
1: as famílias maiores, exatamente, que é as famílias onde existem crianças. A taxa de pobreza infantil em Portugal é persistentemente mais alta do que a taxa geral, não é? Uh, uh, em flagrante contraste com a taxa de pobreza dos idosos, que uh, desceu uh, de valores superiores à média, à, à taxa geral, para valores inferiores, não é? E, e aí se tem mantido, embora com algumas flutuações. Portanto, os apoios sociais em Portugal são muito uh, dirigidos aos idosos, têm um bom impacto na redução da pobreza dos idosos, mas as crianças têm de facto uh, hum muito poucos recursos no que respeita ao combate à pobreza investidos, investido neles, é? ao nível da, de transferências de, de, de rendimentos. Tanto mais que as crianças não são elas próprias titulares de rendimentos, não é? Elas vivem em agregados familiares onde há titulares de rendimentos e são dependentes de, desses titulares de rendimentos. Portanto, as crianças acabam por não ser pobres em si, são pobres no contexto de agregados familiares pobres, mas contribuem, digamos assim, com... O, a sua presença ou o seu consumo para uh, a definição dessa pobreza, não é? E são elas próprias aliás, as primeiras vítimas desta pobreza porque já agora um, uma situação de pobreza na infância tem um impacto muito grande uh, ao longo de toda a vida do indivíduo há um conjunto de estudos feitos a nível internacional sobretudo, que mostram que a pobreza no, no, na infância tem um impacto duradouro ao longo da vida dos indivíduos
0: E a pobreza na aqui olhamos por exemplo para o caso de São Miguel Uh, Sim. A pobreza em São Miguel perpetua-se. Uh, os filhos de pais pobres têm mais probabilidade de serem pobres e vai-se mantendo aqui um, um núcleo de pobreza em São Miguel.
1: Sim, uh, então, mais uma vez uma, uma característica da pobreza portuguesa, que aliás diferencia um bocadinho a pobreza portuguesa da, de, de, de outros países da Europa, que tem a ver com a estruturalidade da pobreza, não é? E que no, no caso dos Açores isso é bastante evidente e no caso de São Miguel, ou seja, a, 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 a probabilidade da pessoa ser pobre, pobre, pobre ao longo da vida é grande e a proba probabilidade de reprodução intergeracional da pobreza também uh, não é despiciente, também é grande, portanto. E isso uh, verifica-se. E aí este, temos em, em, já estamos a entrar no terceiro fator que eu falava há bocado, que é a história, Sim. não é? Eu tocava um... aí
0: no fator histórico e começaria talvez pelo, pelo século XV. Uh, os Açores quando foram povoados, começaram a ser povoados no, no século XV, foram os donatários. Penso que a figura uhum. mais óbvia, para quem não conhece esta especificidade da história portuguesa, são como se fossem governadores designados pelo rei que distribuíram a terra e a propriedade naturalmente a aristocracia dominava uh, e detinha a propriedade nos Açores, não houve nos Açores uma reforma agrária, uma tentativa de reforma agrária como se tem em Portugal Continental após o 25 de Abril e entrando aqui neste eixo histórico, neste esta manutenção da pobreza e da riqueza, hoje ainda são as elites do antigo regime que controlam a riqueza nos
1: Açores? Uh, sim e não não é a uh, região uh, 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 enriqueceu e enriqueceu bastante como o país, não é? Uh, e uh, houve mudanças sociais uh, e houve persistências, há persistências há coisas que, que, vêm, uh, que vêm do passado e há coisas que se modificaram com o, com o, do, com o devido tempo, algumas famílias conseguiram conservar uh, uh, propriedades e rendimentos e riqueza por assim dizer, há outros que uh, se tornaram uh, uh, portanto novos players, para usar um termo em inglês, peço desculpa Uh, um, e portanto uh, digamos assim que o que nós temos agora é, é uma, uma mistura de, de, do novo e do velho como, como seria de esperar o, o que é importante aqui na dimensão histórica é ajuda-nos a explicar porque é que há estas diferenças entre as ilhas não é? Um, é, é, é assim, um, é São Miguel é a ilha maior. A ilha de São Miguel tem uma dimensão semelhante à da Madeira. Eu já encontrei sítios que diz que a ilha maior é a ilha da Madeira, já encontrei sítios que diz que a ilha maior é a ilha de São Miguel... Um, e, portanto, uh, apesar de ter metade, a ilha de São Miguel, metade da população da Madeira, sensivelmente, tem uma dimensão muito, muito semelhante. Portanto, é uma ilha relativamente grande. As outras ilhas não, têm dimensões bastante mais pequenas. Isto te, tem, uh, tem consequências uh, uh, para a pobreza. Esta, esta dimensão das ilhas tem consequências para a pobreza, por estranho que possa parecer. Porquê? Porque em São Miguel, uh, uh, as elites terratenentes, isto é, os proprietários, conseguiram, Uh, 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 juntar uh, uh, terras numa dimensão tal que lhes permitia ter um estilo de vida uh, bastante faustoso ao nível uh, de, das elites rica, ricas do, da Europa, não é? Uh, se nós olhamos para as pessoas ricas de São Miguel, por exemplo, no século XIX vemos que uh, eles iam regularmente, não era a Lisboa, era a Paris, a Londres, não é? portanto tinham de facto, um, e vemos aliás hoje em São Miguel, um conjunto de jardins construídos, sobretudo no século XIX, com uma riqueza vegetal, um bom gosto e que vale a pena, fazendo um bocadinho de publicidade, vir a São Miguel fazer a rota dos jardins, para ver de facto jardins brutalmente bonitos, me permitem usar uma expressão muito enfática. Um, isso foi possível uh, em São Miguel uh, uh, e foi possível em São Miguel também quando se descobriu uma espécie de, um, de filão que permitiu a estas elites enriquecer ainda mais. que Foi a laranja, por estranho que pareça. A dada altura, em meados, final do século XIX, anos 50, 60, 70 do século XIX, vamos desculpar algum erro. Um, um terço da laranja consumida em são uh, uh, consumida em Inglaterra provinha da ilha de São Miguel e de, de algumas outras ilhas nos Açores, mas sobretudo de São Miguel, uh, e o que permitiu que estas famílias enriquecessem ainda mais. E, portanto, a distância social destas elites terratenentes, que eram meia dúzia de indivíduos, que eram donos de praticamente todas as terras de São Miguel, excepto daquelas que eram da igreja, Uh, e o comum dos mortais era uma distância social abissal, não é? Portanto não havia possibilidades de casamentos, não havia possibilidades de grandes relações de amizade e no, o mercado matrimonial era era totalmente diferente. E, e portanto, esta diferença foi... manteve-se. Uh, 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 não uh, a terra começou a perder importância, uh, sobretudo a partir dos anos 60 do século XX do a partir dos anos 60 há um processo inflacionário muito grande por causa do financiamento da guerra colonial em Portugal e que faz com que o valor das terras acaba por de, diminuir bastante as rendas que eram fixas veem seu, os seus valores bastante uh, degradados e portanto estas famílias terratenentes uh, uh, deixam de ver o o, 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 o seu aquilo que era o cerne da sua riqueza ter, ter o mesmo o mesmo efeito, ser o mesmo património por causa da Uh, por causa da, da inflação por outro lado uh, diversificam-se um bocado as fontes de rendimento o, o Estado torna-se importante aparecem fontes alternativas de rendimento uh, os tais novos players que falava há bocado uh, e uh, uh, digamos assim uh, isto dilui-se um bocado dilui-se, é? mas não desaparece totalmente, não é? a história Vai-se sempre reciclando, vai sempre renovando, mas não, o, que, o que está para trás continua a, a ter impacto no, no presente. E, portanto, estas ilhas de terra tenentes em, em, em São Miguel conseguiram conservar uma grande distância social e ficar, com, não é, com a parte de leão, a parte de leão, do lioa, a parte do bando todo, um, do, do bando todo dos leões uh, uh, para si e, e os, os michelenses, enfim, da maioria, a maioria da população ter muito pouco deste, deste dinheiro. É por isto isso.
0: que hoje os Açores são a região com a maior desigualdade económica no
1: país? É uma das razões, não é? É uma das razões que justifica a desigualdade económica, é uma das razões que explica a pobreza. Nas outras ilhas, e especialmente explica também porque é que está concentrada em São Miguel. Porque se as em São Miguel conseguiram fazer isto, nas outras ilhas não. Porque a dimensão das terras que existiam nas outras ilhas era bastante mais pequena, não é? E foi obrigando a vender uma terra aqui ou ali de vez em quando para poder manter o estilo de vida. Portanto, a terra foi-se democratizando. A distância social entre estes terratenentes, estes grandes proprietários de terra uh, nas outras ilhas e um, uh, outros indivíduos das ilhas locais, os juízes, os funcionários públicos, os oficiais do exército, não era muito grande e, portanto, eles casavam-se entre si e a terra ia-se dividindo. E quando chegou a Revolução Liberal e a, e a abolição dos vínculos, portanto, a terra dividiu-se bastante uh, uh, e, e democratizou-se bastante nas, nas diversas outras ilhas com, com algumas especificidades, como, por exemplo, no Pico, mas uh, uh, e vicissitudes, como, como a Serra mas uh, as, as coisas foram-se democratizando e isso não aconteceu muito em São Miguel uh, com, com a terra, por isso justifica, justifica esta concentração da pobreza em São Miguel que é histórica, portanto tem a ver com esta origem e a reprodução desta situação desta distribuição desigual da riqueza e no fundo a, o que é a pobreza? A pobreza é uma forma extrema de, de desigualdade de distribuição da riqueza, faz parte da desigualdade de distribuição da riqueza e, portanto, foi o que, uh, o que aconteceu e é por isso que a história ajuda a explicar porque é que, por um lado, os Açores são a região mais pobre do país e, por outro lado, porque é que esta pobreza está muito desproporcionalmente concentrada em São Miguel e, é em menor grau, na terceira.
0: E, fazendo... diria que... eu sinto que a, que a dualidade é, é um excesso. A pobreza gera a desigualdade nos Açores ou a desigualdade gera a
1: pobreza? Uh, eu, eu diria que podemos ir para além dessa dualidade que é dizer as duas coisas, não é? Há o impacto uh, de, de, desta desigualdade de distribuição de rendimento na pobreza que é inequívoco mas por sua vez a pobreza contribui para manter esta desigualdade distribuição de distribuição de rendimento. Isso tem a ver com outro fator que ainda não falámos, que é um quarto fator, se quiser, que tem a ver com a questão das qualificações da população. Não é? Um, o, é assim, nós podemos olhar para, para as qualificações da população, de uma população qualquer que ela seja, a partir de duas grandes perspectivas. A perspectiva do espaço e a perspectiva do tempo. Na perspectiva do espaço, comparamos um território com outros territórios. Na perspectiva do tempo, comparamos um território com o seu passado ao longo do tempo, não é? Se nós se pegarmos nos Açores e fizermos a comparação na perspectiva do tempo, uh, nós vemos que os Açores evoluíram tremendamente, não é? Uh, eu costumo dizer que não é... Uh, não, não é outro país, nem, é, nem outro planeta, é outro universo, portanto, tão, tão grandes foram as modificações dos Açores do ponto de vista da escolaridade, há uma evolução enorme, brutal, que nos deve a todos deixar entusiasmados, mas se fizermos a, a comparação no espaço, quer no contexto do território nacional, comparando com o conjunto do território nacional, comparando com o continente, comparando com as regiões, estas tais regiões NUTs 2 que falávamos há bocado, que são as sete regiões do país, um, vemos que os Açores, de facto, estão uh, uh, em último lugar. Porquê? Porque se os Açores evoluíram muito, uh, as outras regiões também evoluíram muito, o país também evoluiu muito, e se fizermos a comparação com as regiões europeias idem aspas-aspas, e vemos, de facto, que no contexto de um país que tem uma escolaridade baixa na União Europeia, portanto, somos um dos países um, com uma escolaridade mais baixa, até a, a dada altura, Havia alguns indicadores em que Malta tinha piores pior resultados que Portugal e eles brincavam e diziam nas reuniões internacionais que era só para Portugal não ficar em último em, todo, em, todos, os, em todos os indicadores. Uh, os Açores têm os piores resultados uh, de, de Portugal, isso não, não, não nos deixa muito, muito agradados, obviamente, não é? Bom, e isso tem consequências. Uh, tem consequências, por exemplo, uh, uh, ao nível económico não é? Portanto, uh, não há uma população ativa qualificada para assumir novos desafios em, do ponto de vista económico e permitir uh, uh, ultrapassar uh, uh, a grilheta dos baixos salários, mas também tem consequências, por exemplo, na educação das gerações mais novas, isto é, na reprodução da pobreza, porque os estudos feitos, quer a nível internacional, quer a nível nacional, mostram que o fator mais importante para saber qual é a escolaridade de um filho é a escolaridade da mãe. Não é sequer a classe social. A classe social é muito importante, mas vem em segundo lugar. O fator mais importante é a escolaridade da mãe. Ora, se as mães têm escolaridade muito baixa, uh, o que é que vai acontecer? Os filhos têm escolaridade muito baixa. Apesar de tudo isto tem é melhorado, mas não tem ajudado uh, a quebrar o ciclo da pobreza.
0: Já agora, tocando aí então na, na linha da educação, o, o antigo presidente, do, o, antigo, o primeiro presidente do governo regional dos Açores, João Bosco Motamaral, num, num artigo publicado em 1995 no Jornal de Cultura, caracteriza assim a região autónoma dos Açores no ano em que tomou posse, portanto, em 1976. Deparava-se-nos um arquipélago mal equipado em termos de infraestruturas económicas e sociais, marcado fortemente pelo subdesenvolvimento, a economia era arcaica, a saúde deficiente, a educação pouca. Hoje, a taxa de abandono precoce da educação nos Açores é de 27%, mais do dobro da do continente, que está em 10%. O que é que leva tanta gente a
1: desistir da escola nos Açores? pronto eu desde dizer desde já que, que subscrevo a visão do, do professor Mota Amaral do presidente Mota Amaral acho, acho que de facto foi absolutamente necessário quando ele tomou posse fazer aquilo que ele fez que foi um ciclo de construção civil e obras públicas de equipar as ilhas com infraestruturas em especial de transportes mas não só também todo o tipo de infraestruturas que se possa imaginar não é só que nos Açores era um pouco o que se passava também no continente, só que nos Açores com a, a particularidade que os transportes têm um peso mais importante, é uma, uma questão, a insularidade existe mesmo, não é? E, e aliás eu, eu tenho proposto o conceito de, de poli-insularidade porque há insularidade dentro da insularidade, há insularidade de, das ilhas mais pequenas em relação sobretudo à ilha de São Miguel. Um, mas uh, uh, esse valor que, que referiu não é? Uh, isso é um, um valor uh, uh, que é preciso saber lê-lo é? uh, saber lê-lo porquê? Uh, porque se há desafio que os Açores conseguiram ganhar na educação e acho que isso nos deve orgulhar a todos, é uh, o combate ao abandono escolar não é? uh, o combate ao abandono escolar uh, nos Açores uh, sobretudo Uh, no primeiro, uh, no ensino básico, uh, foi uh, uh, foi tornado vestigial. Ele era muito grande. Ainda nos anos 80 e início dos anos 90 ainda era muito grande esse esse abandono escolar. Neste momento ele é vestigial. Um, agora, resta um. um, 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 um e portanto, é, um, é a grande conquista na educação dos Açores, a, para mim, a maior delas todas, é de facto ter, ter conseguido eliminar o abandono escolar. Muito graças a já agora. Mas
0: podemos dizer que é uma conquista quando a taxa se mantém
1: em 27%. Não, já vamos ver. Uh, uh, eu, eu, antes de, 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 de lhe responder, diria só que isto tem muito a ver, aliás, também, para, as, para a população mais pobre, com o rendimento social de exerção, não é? Que, Uh, 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 que tenham um instrumentos que, que, que incentivam fortemente uh, as famílias a colocarem as crianças na escola e, portanto, o rendimento social de inserção teve aqui uh, uh, uma, um efeito muito grande, não só aqui, como, como também na, na vacinação das crianças por aí, e, e também na... Um em, em levar as crianças a consultas de, de, de desenvolvimento precoce uh, e, portanto, teve aqui um conjunto de impactos importantes uh, positivos que é preciso re, re, realçar. Normalmente fala-se dos aspectos negativos do RSI, mas esquece que estes impactos são, são vitais, são extremamente importantes. Esse indicador é um indicador muito específico. É de jovens entre os 18 e os 24 anos que abandonam a escola sem completar pelo menos o ensino secundário. Portanto, não estamos a falar de qualquer abandono escolar. Estamos a falar apenas de uma pequena parte do abandono escolar, que é o abandono escolar no final do, da carreira. Não é as pessoas já têm, já fazem o nono ano, já vão já vão para o ensino Sim, secundário. É obrigatório
0: aí... até o décimo segundo. Agora,
1: não é? Sim. Então, uns anos é esta parte. Uh, uh, mas uh, mas uh, esse, uh, esse, esse valor que, que citou uh, também é um valor que tem vindo a descer uh, bastante. Uh, ele era o dobro, não é? Aqui há 10 anos atrás, não é? Houve, houve, uh, uma,
0: melhoria, houve uma melhoria substancial.
1: Substancial, mas, sim. Não, mas
0: não podemos, não, não podemos minorar que 27% é muita gente, é um quarto dos açorianos mais de um quarto dos sorianos que têm idade para estar na escola a fazer o 12º ano, não estão, não estão. desistiram. Não estão. Sim, sim, uh,
1: Ob obviamente é um problema e obviamente que está ligado com a pobreza, porque uh, uh, a probabilidade de, 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 de pobreza está ligada à escolaridade, quanto mais baixa a escolaridade maior a probabilidade de pobreza, não é? Uh, e um, uh, evidente que isso tem impacto uh, quer na pobreza, quer no desenvolvimento da região como um todo, não é? Um, eu acho que eu, eu fiz parte uh, do Conselho Económico e Social dos Açores uh, e uma das coisas uh, que, que eu me bati, uh, aliás tenho a honra, segundo me foi confirmado pelo respectivo Presidente, ter sido a primeira pessoa a apresentar um, um parecer ao Conselho Económico e Social dos Açores e uh, nos meus parceiros eu tenho insistido sempre na centralidade da educação uh, para o desenvolvimento dos Açores e na aposta estratégica que os Açores têm que fazer na educação. Uh, e estão a fazer, mas precisam de fazer ainda mais, organizando o que já é feito, organizando melhor o que já é feito e fazendo um investimento mais cirúrgico uh, nas pessoas e não tanto nas infraestruturas. Mas um, nos Açores,
0: neste momento, perpetuam-se ciclos de pobreza em que os filhos de pais pobres saem da escola e vão trabalhar... Para as obras, para a pesca, para a agricultura, desde saem jovens... Saem da
1: escola, mas não vão trabalhar. Isso, eles saem da escola tenho com essa alguns, intenção... Tem
0: alguns colegas meus de secundária que discordariam dessa afirmação.
1: Uh, eu, uh, uh, neste momento, os jovens saem da escola uh, de forma precoce com essa intenção, mas os, resu os resultados não são, uh, uh, não são esperados. Há um emprego, uma atividade aqui, uma atividade acolá, mas não há... Uh, para uma, uma parte destes jovens uma inserção fácil no mercado de trabalho como havia uh, uh, antigamente. Nós fizemos há pouco tempo um estudo que chamámos Ventura Suriana em Mundo de Trabalho, que eu tive a honra de coordenar, em que de facto verificámos uh, que há, um, sensivelmente, um terço uh, dos jovens açorianos que têm essa tendência de sair precocemente se uh, aqueles que são mais velhos, que estão na casa dos 30 anos, conseguiram essa inserção ainda no Mundo de Trabalho e, portanto, e se conseguiram alguma estabilidade num trabalho uh, de forma um, uh, com escolaridades ba relativamente baixas, uh, um, os mais novos, um, sensivelmente um terço, um outro terço dos jovens açorianos isto é mais ou menos em três grupos relativamente equitativos uh, uh, sai com escolaridades relativamente baixas, mas uh, a sua relação com o mundo do trabalho é bastante mais difícil estes mais novos, não é? Portanto, mas, o que, ideia... que está a dizer
0: é que estes 27% uh, a motivação naturalmente não é igual para todos, mas saem da escola com a intenção de trabalhar e não conseguem trabalhar porque saíram da escola
1: eles não, conseguem, não são, conseguem trabalhar porque não há assim neste momento uma facilidade e já não há algum tempo, não tem a ver com a pandemia, não há assim a facilidade que havia alguns anos atrás de ingressar em, em atividades desqualificadas, já não há essa, essa facilidade dessa maneira. Alguns conseguem, mas a maioria tem... Tem, tem dificuldades, não é? E depois há um terço dos jovens açorianos que têm percursos escolares de relativo sucesso, bastante mais longos, e eu digo relativo sucesso porque mesmo nestes há, há, há muito insucesso escolar, e esta é uma, uma das grandes batalhas dos Açores neste momento, e aliás é uma batalha portuguesa que é especialmente vincada nos Açores, mas é uma batalha portuguesa, que é hum, a questão do insucesso escolar. Não, não Ele tem, também tem vindo a diminuir, mas mesmo assim é, é o, o mais preocupante. Eu devo dizer que estou mais otimista em relação a esta taxa de abandono escolar precoce de educação e formação que nós estávamos a falar dos jovens entre os 18 e os 24 anos em o ensino secundário. Estou um, mais otimista em relação a isto, com a obrigatoriedade do ensino, do ensino secundário, mais tarde ou mais cedo, esta taxa vai diminuir dramaticamente, eu estou convencido que o irá fazer, senão terei que comer o meu chapéu metafórico, uh, mas uh, relativamente uh, ao insucesso escolar não estou tão 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 otimista, não é? o governo a taxa, já criou. a
0: taxa de retenção e desistência no ensino secundário nos Açores é de 18%, está algo acima da média nacional, que anda pelos 13%. Porque é que há esta disparidade?
1: vai bater ao mesmo, não é? Tem a ver com uh, uh, de facto uh, o que leva o, ao insucesso escolar está muito associado com a escolaridade da mãe, não é? Uh, como eu dizia há bocado. E portanto e porque como é que está menos estás...
0: otimista em relação a isso do que em relação ao abandono?
1: Porque uh, uh, por causa do histórico, não é? Nós temos um histórico no abandono nos do, 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 ciclos uh, anteriores do, 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 do secundário, portanto no nos três ciclos do ensino do, do ensino básico se quiser de uh, redução consistente uh, e mesmo este, estes valores do ensino secundário têm tido reduções dramáticas Se os valores são desagradáveis eles eram muitíssimo piores não é? têm vindo a, a melhorar de forma bastante dramática não é um, e, portanto, se tudo continuar a correr mais ou menos como está a correr, com o reforço da obrigatoriedade do secundário, dentro de algum tempo os valores dos Açores aproximar-se-ão bastante da média nacional, por sua vez os valores portugueses eram muitíssimo mais altos que os valores da União Europeia e neste momento também já estão na média da União Europeia, não é? Pouco acima a última vez que eu olho para eles, provavelmente agora já há mesmo na média. Um, e, portanto, eu devo dizer que estou mais otimista por aqui por causa do histórico. Relativamente ao sucesso escolar, é, mais, é, um, é um, um, uma coisa mais dura. Nós não conseguimos mudar, por exemplo, a escolaridade das mães magicamente. Não é? Temos que... E este fator é, é, tem um peso grande não é? naquilo que é o desempenho escolar dos filhos. Aliás, nós na, na pandemia... E a pandemia veio... Veio... veio, veio e vincar isto, vincar isto, não é? Aquelas famílias uh, em que os pais em casa conseguiam encontrar os filhos encantados da vida, ou, ou, enfim, encantados da vida é um exagero, mas pronto, conseguiam lidar com o problema, Aqueles, uh, aquelas famílias que os pais não têm competências escolares para poderem enquadrar os filhos, está tudo estragado. Não, e, e teve tudo estragado. É? É, creio eu uh, que, que iremos ver a curto prazo as consequências do... Do, de, da escola em casa, não é? Não estou a dizer que havia alternativas, mas. mas, mas não estou a dizer que não era a melhor alternativa, mas tem este, este lado negro, se quisermos, de, de que as suas disfuncionalidades enfatizaram-se nas pessoas mais pobres também. Mas isto é o caso específico da pandemia, mas isto mostra como é que é relativamente as pessoas em si, a situação de insucesso escolar. O insucesso escolar em Portugal e nos Açores em particular está nas classes mais baixas, está entre os mais pobres e tem muito a ver com isto. Tem a ver uh, com as dificuldades dos pais em, em enquadrarem os filhos uh, do ponto de vista escolar. Tem a ver com a distância cultural destas famílias à, à escola. Tem a ver com a incapacidade da escola de, de uh, encontrar estratégias que, que, que aliciem e captem estas crianças, porque isto não é tudo, não, não está tudo parte das famílias a escola tem aqui uma grande responsabilidade um, e quando eu digo a escola eu falo uh, das escolas concretas dos professores concretos tem uma grande responsabilidade de uh, uh, desenvolverem estratégias para uh, chegar aos alunos e conseguir uh, um, melhorar o, o seu desempenho escolar claro que com limites, não há milagres não é? mas uh, uh, há aqui uma margem de progressão, aliás é, é isso, a OCDE tem vindo a fazer este tipo de recomendações que aqui em Portugal Uh, se invista uh, para combater o excesso escolar que não se invista tanto nas famílias mas se invista mais uh, uh, nas escolas, nos professores na organização escolar. Há uma coisa, por exemplo que me faz muita confusão, muita mesmo que é uh, nas, em, nas escolas privadas uh, primeira semana de aulas, segunda semana de aulas, há o horário há o, há o, as datas dos testes para o ano letivo nas escolas públicas é semestre a semestre porquê? Ou, ou período a período porquê? Não é? Porque não é logo para o ano inteiro? Não é? há, há, há estratégias. Fala, falando aí do, do funcionamento das escolas, uh, os
0: Açores são o distrito português com a média mais baixa nos exames nacionais de secundário, recorrentemente. Em 2018, o último ano com o relatório de análise, ficaram nos 9,7 valores para os 10,2 valores do resto do país. Nesse ano. os 10, açorianos 10. também. Uh, do, do país como um todo. Nesse ano, os Açorianos tiveram também a pior classificação global no, do país nos testes PISA que testam a literacia dos estudantes da OCDE aos 15 anos de idade. A minha questão é, há uma deficiência na qualidade de ensino na região?
1: Re pergunta complexa, resposta complexa. É, é? justo? É. Pronto. Uh, como a primeira, esta também é complexa, as perguntas sobre a sociedade normalmente são complexas e, portanto, uh, 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 se queremos dar respostas honestas, estas têm que ser complexas. Sim. Uh, eu não sei, não tenho uh, instrumentos uh, para fazer isso, uh, para, para, para ferir isso. E duvido que alguém tenha, não é? Um, uh, não tem havido propriamente grandes uh, avaliações do sistema de ensino nos Açores. Estava agora a ser feita uma, aliás, pelo Centro de Investigação do qual eu sou responsável, mas já apareceu a pandemia e ficou tudo em pandemónio, não é? Uh, teve que ser, por outras palavras, uh, tirando o jogo de palavras, teve que ser suspenso, não é? Uma avaliação que, que se estava a fazer, aliás, a pedido do Governo Regional, a, a, um, a um, uma pequena avaliação ou um programa de combate ao insucesso escolar que, que o Governo Regional arranjou, que é o, o processo sucesso a, e, a, e obviamente teve que, ser, teve que ser suspensa. E, portanto, a, não se... Pode responder muito bem se o sistema de ensino nos Açores uh, é pior que do, do resto do país, muito honestamente. Os resultados há... são piores. Os resultados são piores, mas do que é que isso resulta? De uma pior qualidade do sistema? Não sei. Um, naturalmente que aqui e ali haverá coisas piores, coisas melhores, depende, não é? Um, pelo acho menos a nenhuma instalações As
0: respostas serão ou o sistema educativo é pior ou os alunos são mais estúpidos, não é?
1: não eu de todo não diria isso não é? de maneira nenhuma então não, se os alunos a, se a culpa está não está a a culpa me, não.
0: Não, estou assim estou <risos> estou não, a provocar, a provocar. Mas, 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 a, mas a dualidade penso que é válida que é, essa culpa não está do lado dos alunos tem que estar do lado do sistema eu, não é
1: para já não colocaria a coisa em, colocar a coisa em termos de culpa uh, faz me alguma confusão devo dizer não é e uh, eu essa causa uh,
0: falei, a causa um, não está nos pronto, alunos a causa estará no uh, sistema
1: melhor melhor não é uh, 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 mas eu 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 acho que uh, que há aqui fatores estruturais que nós estamos aqui a falar que estão em causa uh, que estão em causa que é se um, um, há mais pobreza nos Açores, há piores qualificações da população dos Açores, isso vai ter um, um, um impacto nos resultados. por é que as escolas privadas são, em regra, melhor que as escolas públicas? Porque têm os filhos dos pais mais qualificados. Qual é o segredo das escolas públicas? É os, são os seus, as escolas privadas, são os seus métodos de ensino, são isto, são aquilo. Com certeza que isso terá um impacto. Mas é, boa parte de, de, daquilo que é o seu segredo é o facto de eles terem o, o, os alunos que desaparecem eh, das famílias com mais qualificações escolares. E isso conta as qualificações escolares. Ok?
0: Nos Açores, para se fazer uma licenciatura é preciso, regra geral, sair de casa. A Universidade dos Açores tem polos em São Miguel, Terceira e faial. Quem quer... Quem é de outras ilhas tem que se mudar para aí ou quem quer cursos fora da oferta da Universidade dos Açores tem de sair da região, e sair da região significa ficar longe de casa, com transportes aéreos caros, apesar das subsídios de mobilidade e com despesas acrescidas, o custo da insularidade pode medir-se na dificuldade de aceder ao ensino superior para um
1: açoriano? Uh, bom, uh, eu parece-me que sim, não é? Uh, bom, para já, uh, todos os anos acontece a mesma coisa, que é o... o Uh, entre os estudantes açorianos que são colocados no sistema de ensino nacional sensivelmente metade uh, vão para universidades no continente e metade vão para a Universidade dos Açores e aqueles que vão para a Universidade dos Açores são uh, uh, aqueles que residem nas ilhas onde existem os polos, nomeadamente em São Miguel e na Terceira, já que o polo no Faial é, é bastante, bastante mais pequeno. Não é? O polo em São Miguel é o maior, o da Terceira tem um, uma fração do tamanho do de São Miguel e o do Faial é ainda mais pequeno, é basicamente um departamento e eu não sei neste momento, que, francamente, como é, que, como é que as coisas estão a funcionar lá em termos de alunos. Um, uh, e, e, portanto, uh, uh, o que nós podemos observar é que uh, as pessoas que, e isto é uma observação empírica do meu contacto com o estudantes, as pessoas que frequentam a Universidade dos Açores são, sobretudo, aqui na Ilha de São Miguel, Miquelenses, Uh, que provém uh, das frações mais uh, enfim, mais afluentes com mais dinheiro das classes populares das frações mais despoçoídas das classes médias uh, e que uh, tem oportunidade, pela primeira vez, ou quase pela primeira vez na história familiar, de haver alguém que frequenta a universidade e uh, uh, o orçamento que eles têm é frequentar a universidade da sua ilha, não é? São Miguel ou Terceira. Um, aqueles que têm a uh, oportunidade, de, 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 de vivem, por exemplo, no Faial e querem ir frequentar uma universidade, uh, muitas vezes vão frequentar uh, uma universidade no continente. Os custos de ir para o continente ou de ir para São Miguel são exatamente os mesmos e, portanto, as pessoas acabam de, uh, por... Uh, Muitas vezes preferir ir para, para o continente, vão para localidades de maior dimensões, onde sentem que, que há mais oportunidades, para Lisboa, para o Porto, um, até mesmo para Braga, onde acham que há mais oportunidades, mesmo que o curso exista uh, em São Miguel ou, ou, ou na terceira. Uh, um, e isso uh, um, é Possível para aqueles que têm mais, uh, mais dinheiro, aqueles que não têm muito dinheiro ou têm a sorte de ter a universidade da sua ilha não é? ou então estão em, em sérios problemas. A insularidade é uma coisa que é um, um obstáculo de facto ao desenvolvimento dos Açores. Uh, não é propriamente apenas uma estratégia uh, para reivindicar fundos é uma coisa realmente objetiva não é? não, não parece-me é, parece bastante incontornável, às vezes há uma certa desconfiança uh, no continente quando alguém do, dos Açores ou da Madeira começa a falar em insularidade, mas é um bicho-papão que existe mesmo, este existe mesmo
0: É por isso que se justifica o coeficiente Açores no concurso nacional de acesso ao ensino superior?
1: eu não sei o que pensar disso, francamente não sei mesmo. É uma, uma, uma questão pertinente, mas eu não sei. As medidas de, de discriminação ativa, não é? A discriminação positiva, queria eu dizer, são em regra boas medidas. Eu tenderia a pensar que por causa desta regra geral, essa medida é boa, mas fico na dúvida se realmente o é, porque isto é uma regra geral, uma tendência, não é uma inevitabilidade portanto não garanto que seja de facto uma boa medida uh, tudo o que lhe posso dizer sobre isso ou estas generalidades porque de facto não tenho pensado sobre essa questão
0: Há uma música que eu gostava que ouvisse infelizmente não lhe posso passar diretamente o som, portanto leio é um verso da, da música Eu Não Vou Chorar de, do rapper açoriano Sandro G no álbum Galinha de 2003 em que ele canta Eu sou a boca das crianças, dos pequenos de rap de peixe, aqueles que não têm nada todo o dia levando lenha, aqueles que não têm comida todo o dia na vida, a minha vida é Maria de noite até ao dia. A Portugal é boca das crianças, dos pequenos de rap peixe, aqueles que não têm nada Rabo de Peixe é uma das localidades mais pobres do país, historicamente uma vila pescatória. 10% dos assorianos trabalham no setor primário e tocamos já nisto, na agricultura, na pesca e na construção civil. Está acima da média nacional de preponderância deste setor, só é ultrapassado. Aliás, pelo, pelo Alentejo. A economia açoriana e com a reflexão, se puder, a partir do verso de, de Sandro de G., está sustentada no
1: trabalho de baixa qualificação e de baixo rendimento? Uh, sim, eu creio que já o, já o tinha dito, não é? Tem a ver com. com Começámos uh, com abrimos um pouco com isso, não é? Portanto. Uh, Uh, temos aqui uh, fora da administração pública uh, uh, um conjunto de setores de atividade uh, que uh, uh, desenvolvem ofertas de emprego uh, que se adequam às baixas qualificações uh, em média dos açorianos. Há aqui uma espécie de adequação perversa entre oferta e procura de emprego uh, pa, em, uh, para baixas qualificações, baixos ordenados, baixa produtividade, que ajuda a explicar não só a elevada taxa de pobreza, não é? o INE diz taxa de risco de pobreza, mas deixemos cair o risco, é mesmo taxa de pobreza? Não. Esta ideia da taxa de risco de pobreza é uma questão que, que tem muito que se lhe diga, mas a maior parte das pessoas que estudam isto estão de acordo que não se deve usar o termo risco, é mesmo taxa de pobreza. E esta taxa de, de, de pobreza que existe nos Açores, uh, as dificuldades uh, uh, que existem têm muito a ver com esta especialização produtiva que, está, que se vai relacionando com a escolaridade, que vai se relacionando com as, com as, com a, com as ofertas. Os próprios empresários são, são, são pessoas desqualificadas, aliás é um problema nacional. Que, e, é, e no mercado mais... de
0: trabalho 57% da população ativa dos Açores conclui só o ensino básico.
1: Sim, isso, o, o padrão da União Europeia é o ensino secundário, não é? Portanto, se nós estivéssemos a falar, de, 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 enfim, daquilo que seria o ideal em termos da União Europeia, estaríamos a dizer que 57% dos açorianos tinham ensino secundário e depois para cima, não é? O ensino superior. Uh, e, é, e é esse o um, um ideal que, não, que eu acho que nós todos devemos almejar, diga-se de passagem, não é? E acho que está também isto, ao nosso alcance.
0: isto perpetua aquilo em que tocamos antes com o vetor pobreza ligado à educação, em que há, há problemas educativos, há dificuldade em obter graus académicos e uhum. perpetuam-se trabalhos mal pagos. Sim, mas
1: isto, mas isto não, é só, não tem a ver só com a pobreza porque quando os próprios empresários têm escolaridades muito baixas às vezes até mais baixas que os, que os seus funcionários isso também tem impacto ao nível daquilo que é a capacidade dos empresários gerirem as empresas que é menor do que se tivessem por exemplo, falam-me num agricultor que, que tem um sistema computadorizado que lhe permite ver a qualidade do leite por teta de vaca a, a, a na hora, não é? Mas quantos agricultores é que podem ter isso. Não é? Quantos agricultores é que têm as competências para ter um equipamento informático para fazer isto? Não é? E as competências técnicas para fazer isso Provavelmente este, não é? Não sei se haverá mais algum. Bom, estou exagerar, talvez, não haverá alguns. Mas. Uh, é um algo que fragiliza Eu, a própria economia da região. Exato, como um todo. exato. E, por exemplo, um outro fator que também é, também é, muito, é importante: no, mais de 95% das empresas nos Açores são micro e pequenas empresas. Não é pequenas e médias, é micros e pequenas empresas. Qual é a capacidade destas empresas para produzir? proporcionar formação profissional aos empresários, aos, aos seus trabalhadores e aos próprios empresários. Nenhuma, não é? Uma empresa de 10 de, de trabalhadores vai ter um departamento de formação? Não vai, não é? E portanto nunca há formação, portanto os próprios ativos têm muita dificuldade em, em, em melhorar a sua formação para que as coisas acabem por, por poderem ter maior produtividade e por aí fora. E eu acho que isto é um desafio grande, eu tenho colocado ao Governo Regional esta, este desafio da formação dos ativos, da formação profissional dos ativos, sendo que as empresas pela sua pequeníssima dimensão não têm capacidade para assumir o desafio da formação profissional, eu acho que compete ao Governo Regional fazê-lo, o Governo Regional faz alguma coisa, não se pode dizer que não faz, caramba. Uh, mas uh, precisa, por um lado, de organizar melhor, de dar melhor visibilidade e de massificar esta formação profissional. Temos agora uma oportunidade com o novo quadro comunitário de apoio. Sinceramente, em vez de construir uh, uma nova rotunda aqui ou uma nova rotunda acolá, uh, um, uh, em vez de construir uma nova escola uh, ou um novo polivalente de serviços uh, ou um novo posto de pesca, Uh, uh, que invista, de facto, nesta área, por exemplo, da formação de ativos e também na área do combate ao excesso escolar. Já há um programa regional, que é o processo, uh, pro uh, enfim, que há muitas críticas por parte dos professores ao processo, mas existe e não existia, uma diferença, há aqui uma, uma vontade política que é expressa pela existência desse programa, agora há que melhorar, de facto, uh, o processo, uh, retomar a sua avaliação, Uh, e uh, ter um impacto na redução do, 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 do insucesso escolar e, e fazer uma coisa que, que eu consegui vender ao governo, não foi difícil para a estratégia regional da luta contra a pobreza, que é, digamos, apostar no combate à estruturalidade da pobreza. Portanto, ter uma aposta que quebra a espinha dorsal desta reprodução da pobreza ao longo do tempo, ao longo da vida das pessoas e ao longo das gerações. E a aposta na escolaridade é uma das grandes apostas. Não chega, não é? Por exemplo, eu estou a fazer o uh, um estudo sobre a pobreza em Portugal e nós vemos lá realmente pessoas com alguma escolaridade, não muitas, mas algumas uh, que não conseguiram uh, deixar a situação de pobreza, não é? Portanto, a escolaridade não é uma coisa mágica que permita a uma família que deixou de que Sempre foi pobre, ou que é pobre às gerações, ou que é pobre de avô para pai para filho. Um, o filho agora tem mais escolaridade, tem o décimo segundo ano, tem até um, eventualmente o um curso universitário e não é de repente que deixa de ser pobre por, apenas por causa disso. Há um contexto social, há um contexto económico, que tem que haver de facto prosperidade e emprego para que estas coisas também se modifiquem. Estão a partir Mas, em, em
0: desvantagem.
1: Também estou-me partida em desvantagem, mas a escolaridade é básico. Sem a escolaridade, por muito bom que seja o contexto social, nada é feito. Muito bom que seja a prosperidade económica, nada é feito. E, portanto, é uma das áreas onde realmente é preciso uh, uh, apostar é uh, no combate à estruturalidade da pobreza e dentro do, do leque de coisas da estruturalidade da pobreza, uma que, que assume importância é, de facto, a escolaridade, que tem... Influência na pobreza, tem influência na economia e tem influência numa outra coisa muito importante para o desenvolvimento, que é na cidadania. Não é? Se, uh, indivíduos uh, mais escolarizados têm todas as ferramentas para serem os próprios melhores cidadãos, não é? e os Açores têm também aqui um desafio uh, nesse aspecto uh, que é muito importante que têm, por exemplo, valores de absentismo eleitoral que são os mais elevados do país, mais uma vez, e depois por outro lado tem uma coisa que está relacionada uh, não tanto com a cidadania mas mais com a escolaridade, que é uma esperança de vida ao nascer mais baixa que a média nacional é a mais baixa do país, a esperança de vida ao nascer, depende do ano para o qual ela é calculada, mas em média é 3 a 4 anos mais baixa uh, do, que, do que as outras regiões do país e do que a média nacional. Portanto, quem vive nos Açores pode esperar viver menos de três ou quatro anos, depende do ano do cálculo, do no resto do país. Uh, isto tem muito a ver com a escolaridade das pessoas. Não, não se pensa que é com a qualidade do sistema de ensino, nem, 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 nem com a qualidade de vida nas ilhas. Não, é com a qualidade do, do, do... é com a escolaridade das pessoas. Pessoas mais escolarizadas tem um conhecimento do que é que é bom para a saúde delas que os a ter uh, comportamentos que lhes permite viver mais anos. Não é? E, está, uh, está mais a uma tocar,
0: vez... Está a tocar aí numa série de, de questões em que, em que ainda quero apanhar, quero absentismo, quero as escolhas de saúde, mas antes de tocar lá, queria... Uh, colocar uma questão sobre acho algo que sinto que é parte do grande imaginário açoriano na sequência da, da erupção vulcânica dos Capelinhos entre 1957 uhum. e 58 junto a Faial o Congresso dos Estados Unidos da América aprovou o Azorean Refugee Act que facilitava a imigração de açorianos para os Estados Unidos, primeiro ao abrigo desse programa, depois utilizando sistemas de reunificação familiar, estima-se que uhum. 175 mil açorianos tenham emigrado para a América do Norte, 30% da população do arquipélago à época. Uh, os Estados Unidos ainda vivem no imaginário dos jovens açorianos como refúgio para as condições desfavoráveis da região?
1: Surpresa, surpresa, não de todo. Não é? A União Europeia tem vindo a, a, a substituir bastante os Estados Unidos. Os Estados Unidos não, e o Canadá não desapareceram. Não é? uh, para mais, continua a haver laços familiares que vão facilitando alguma, alguma imigração para, o, para os Estados Unidos, de jovens, mas continua a existir. Mas, por exemplo, naquele estudo que eu falava há bocado, Juventude Assuriana e Mundo de Trabalho, nós colocámos algumas questões sobre a imigração... É, e fica muito claro é, que é, a União Europeia se tornou uma referência muito presente é, nos jovens açorianos como possível o destino da imigração. Repare, estamos a, a questão que foi colocada foi hipotética, não é? Não foi sim. vai imigrar para sim. onde? Não foi se alguma vez imigrasse, que tipo de destino é que pensaria que podia ser? Não é? A questão foi colocada de forma hipotética, portanto, cuidado. Mas, de facto, a União Europeia, em, particular, em especial a Inglaterra, na altura, não é que foi colocado o. A questão, é, por causa da língua, obviamente, era um, um destino importante. Neste momento, a União Europeia, eu acho que se interiorizou bastante dentro por baixo da pele do, do, dos açorianos, incluindo dos jovens, não é? E, portanto, aquela, aquele virar para a América muito forte não desapareceu. Não é? Mas diluiu-se bastante em função uh, de um, de um, também de um virar para, para, para a Europa, como Janos, o deus romano, não é? duas caras aqui agora aos Açores, do ponto de vista do, do imaginário, do, do, deste território imaginário não é só a América do Norte, mas também agora bastante a Europa e, e parece-me a mim uh, que é mais até a Europa do que, do que propriamente a América do Norte, não é? Neste momento.
0: Mas os senhores vivem ainda as consequências deste êxodo? Ainda influencia aquilo que é a organização atual e aquilo que são os nossos sistemas atuais?
1: Uh, no dia-a-dia -dia eu acho que não se sente. E eu agora falo da minha experiência empírica pessoal, não é? Agora, é rara a família soriana que não tenha algum familiar na América, não é? O tio da América, o primo da América... O, o meu padrinho de batismo... Pronto, uh, 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 eu tenho, um, por exemplo, alguns amigos que a maior parte da família de Deus não está na América, portanto é de qualquer coisa do género, Vivo um, são sete irmãos, vivem dois cá e cinco vivem na América. Este êxodo que se deu sobretudo no, no, nos anos 60, que fez que a poação do arquipélago diminuísse cerca de um terço, uh, com variações entre as ilhas. Um, uh, uh, de facto, criou uh, um, um grande número de, 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 de imigrantes no, nos Estados Unidos e na, no Canadá também, em menor grau, e um, ainda em muito menor grau na Bermuda, um, com as características um pouco diferentes de migração, mais temporária, mas uh, encontrou-lhe, de facto, uh, uh, uma grande ligação a estes a estes territórios uh, norte-americanos mas uh, mas isso já eu acho que isso já se, já se sentiu mais porque a diferença social uh, que havia entre os Açores, e, e nomeadamente São Miguel, e estes, e estes, e estes países de, 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 onde estavam os imigrantes era muito grande. Não é? Era muito grande. E daí vinham os barris da América, não é? Uh, que eram arcos, barris que vinham com roupas, com comida, com uh, bens que escavam da, da América que os familiares mandavam. Hoje em dia não faz qualquer sentido não é? o nível de prosperidade neste momento é outro, não é? Um, uh, visto se de uma outra forma a diferença de, de vida qualquer jovem açoriano que vá para os Estados Unidos não vai encontrar uh, uma, uma, um choque cultural como encontraria nos anos 50 ou 60 ou até 70 ou 80 não é? uh, o choque cultural será mínimo ou, ouve as mesmas músicas veste-se da mesma maneira um, uh, até compreende um bocado da língua que não compreendia e por aí fora portanto digamos que uh, esta influência omnipresente do, da América e... Uh, uh, uh. É um pouco a influência que é, diluiu-se e é um pouco a influência que existe no território do continente, de, de, da música, da influência cultural norte-americana na Europa e, em particular, no sul da Europa, é grande, não é? E nesse aspecto também é grande nos, nos Açores, mas já não é via, e tão, tanto via imigrantes como é agora, porque ficaram palavras no léxico açoriano que vieram desta influência dos imigrantes, como freezer para frigorífico, ou correr o ferro em vez de passar a ferro, é run the iron, ou suera, ou, ou stop. Ou, enfim, uma série ou gama para pastilha elástica, enfim, uma série de expressões que vieram diretamente dos imigrantes. Hoje em dia, uh, mouse por art, art disco vêm diretamente, uh, e é igual ao que se passa no continente, não, 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 há, não, não é diferente. Portanto, há uma, a influência continua a existir, mas é cada vez uma influência não via imigrantes, mas via uh, influência cultural americana uh, sobre o país e sobre a Europa em geral. Tocando no,
0: num ponto que aflorou há pouco em relação ao continente e à Madeira os Açores têm índices mais altos de alcoolismo de tabagismo e de consumo de outras drogas ao longo da vida uh, penso que aquilo que estava a aproximar há pouco era que o, o ter-se menos estudos uh, ou estar-se menos informado leva a uma maior tendência para se entrar nestes vícios não é por isso que fumamos mais e bebemos mais?
1: É assim é uh... Aqui está uma área que eu não domino muito, portanto ficam já avisados, não é? Uh, mas uh, uh, daquilo que eu me lembro, uh, há relação entre algumas destas coisas uh, e uh, a escolaridade e a classe social, não é? E, portanto, se uh, o número de indivíduos das classes mais baixas é maior nos Açores, se a escolaridade é mais baixa nos Açores, por algum motivo a população açoriana vive uh, menos anos do que uh, o conjunto do território nacional e do que a população das outras regiões. Não é? é,
0: aliás, tem... a região com a esperança média de vida mais baixa de Portugal.
1: Exatamente. Uh, hum, e, portanto, uh, isso em, é, eu não sei porquê, uh, a, minha hipótese, não é? a minha hipótese é que isso tem a ver com Uh, uh, com uh, o estilo de vida e o estilo de vida tem a ver com a educação, a forma como a pessoa, uh, uh, aquilo que a pessoa consome, o, os exercício, o exercício que faz ou não faz, aquilo que a pessoa bebe, uh, a forma como cozinha, as coisas que come, tudo isso uh, tem a ver de facto com... Um, com, com a educação e depois tem um impacto uh, no estilo de vida, tem um impacto depois na saúde e depois paga-se a conta toda uh, na degradação da saúde e, na, e numa morte um pouco mais precoce do que no resto do território nacional.
0: Tocando aqui na saúde, para além de dos Açores terem a esperança de média de vida mais baixa de Portugal, em 2018 a esperança média de vida há na ascensa nos Açores era de 77,9 anos em Portugal. Em média, como um todo, estava nos 80,9. Uh, além disso, mais de um terço das crianças sorianas têm excesso de peso. É a pior região de Portugal em termos de excesso de peso. Uh, Olhando para o Sistema Regional de Saúde, há 278 açorianos para cada médico. A média portuguesa é de 186 pessoas por médico. Tudo isto é o reflexo de um Estado que não se soube adaptar a ter de intervir num território fragmentado em que a população está dividida por nove ilhas e é preciso multiplicar estruturas
1: constantemente. Pronto. Pronto. É... Mais uma vez, estamos a entrar uh, todo vapor por uma área que, na qual eu não me <risos> sinto confortável, não é? Que é mas, a, que é a mas, área da saúde.
0: Mas, mas, mas articulemo-la fora da saúde. As dificuldades do Estado social a intervir uh, derivam de não saber adaptar a lidar com um território ultra-fragmentado e disperso e diverso como são os Açores?
1: Eu não sei. Eu, eu, eu acho que não. Sinceramente, eu vou arriscar, não é? E, portanto, que fique bem claro junto de si dos ouvidos que, que não é de toda a minha... A minha a minha especialidade e, portanto, o que eu estou a dizer deve ser visto como de cautela, não é? Mas eu diria que não, eu diria que não, porque, afinal, a Constituição Portuguesa consagrou as autonomias regionais, há um serviço regional de saúde que foi criado, gerido e alterado pelo, pelos açorianos e, portanto, não é possível haver uma maior... Uma maior, como é que eu dizer, adaptação à realidade social e política da região do que aquela que é, que é feita. O sistema regional de saúde é, é gerido pelos açorianos, ponto final. Não é? E, portanto, a questão do terreno, o mais próximo possível das populações, portanto, não me parece que, se, que, que, que seja por aí. Dizer que o sistema regional de saúde é perfeito, não é. Não é, obviamente... De, de, Nada é perfeito, não sei no céu, não é? mas aqui na Terra não há perfe... a perfeição não existe, embora nós olhemos sempre para ela como, no... para ela como o nosso ideal. Agora... Mas é justo
0: dizer que os problemas crónicos do Estado português uh, saem agravados no contexto assessoriano pela insularidade?
1: Eu, eu diria que isso varia um pouco. Eu conheço o, o, bem o caso uh, da Segurança Social, não é? que não é o caso da saúde, que me está a pedir para falar e, portanto, que eu não posso falar com propriedade, como já disse, mas posso falar um pouco melhor sobre o caso da segurança social e, sobre o caso da segurança social, o que eu posso dizer é que eh, duvido que haja um, um melhor sistema de segurança social no contexto nacional do, do que aquele que existe nos Açores, nomeadamente a ação social. Não é? Todas as ilhas têm estruturas da ação social bastante, bastante complexas eh, e muito melhor do que aquilo... E, que existe um continente e com uma maior proximidade entre as pessoas que precisam e os técnicos e uma maior proximidade entre os técnicos e as fias do que aquilo que existe num continente e até com mais recursos. Ah. Uh, portanto, estou muito... Uh, Confortável com o que existe nos Açores ao nível da ação social. Mais uma vez, não é perfeito, mais uma vez, se mais recursos houvesse, mais responderiam a necessidades que são infinitas. Aliás, eu costumo dizer que a política é a arte de gerir, de atribuir, de gerir a relação entre recursos finitos e necessidades infinitas, não é? portanto é uma arte que gera estas duas coisas contraditórias mas neste caso comparativamente com o que se passa no território continental os Açores aparecem com melhor com um muito melhor sistema de ação social mas isso não impede que os Açores tenham uma situação maior de pobreza bastante mais gravosa que a média nacional talvez aqui no caso da saúde possa-se verificar uma questão semelhante, não sei eu, digamos que, no caso da saúde, o meu cavalo tem, tem a ver com com, de facto, a questão da escolaridade. Eu aposto neste cavalo da escolaridade. Há bocado falávamos no excesso das crianças. Oh, isso está relacionado com, com a, a classe social e a escolaridade das famílias, não é? E cá está. Os Açores têm escolaridades mais baixas e, classe, e as classes sociais também, não falámos muito nisso, até porque não há muitos dados, mas aqui o que nós conseguimos intuir dos poucos que existem é que a, a estrutura social dos Açores a, tem um maior número de pessoas de classes sociais mais baixas. Percebe-se só o caso da pobreza ajuda a perceber isso. Uh, e Portanto... Uh se calhar o problema, uma parte do problema da saúde que está aqui não tem, não é, é uma questão social, não é simplesmente uma questão médica. Não se resolve com mais hospitais, com mais médicos, com mais medicamentos pelo bucho abaixo das pessoas. Resolve-se com uma outra educação para as pessoas, com melhoria do, 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 do seu, dos, dos seus rendimentos e logo do seu bem-estar e com a melhoria destes fatores que eu acabo de referir as pessoas terão eu diria até naturalmente uma, uma melhor saúde. Mas enfim, eu, como digo, com algo, sim, digo sim. isto sempre com cautela, é que estou a meter a foice em uh, saúde alheia.
0: Entrando aqui no, num capítulo final, de 1976 a 1996, o Partido Social Democrata governou nos Açores a maioria absoluta. De 1996 até hoje, o Partido Socialista governa com maioria absoluta, salvo nos primeiros quatro anos de mandato de Carlos César. Muitas vezes culpa-se a dificuldade de resolver problemas estruturais a nível nacional com a instabilidade governativa, a necessidade de fazer acordos, as trocas de poder, nada disto se verifica na política açoriana. Portanto, como é que tudo aquilo de que estivemos a falar, a desigualdade, a pobreza, as dificuldades na educação, e afloramos agora também as dificuldades na saúde, se mantém? Havendo dois partidos a governar em maioria, desde que há democracia.
1: Bom, eu, eu costumo dizer isto, que é assim o regime autonómico trouxe grandes melhorias aos Açores, isto é nós olhamos para o panorama e vemos os problemas, mas também não, não podemos ser injustos e olhar apenas para os problemas nós temos que uh, uh, e, ao, e quando nós estamos a fazer isso, nós estamos a fazer a comparação no espaço estamos a comparar os Açores com o conjunto do território nacional, com o continente com as outras regiões noutros no dois com as, com as outras regiões da União Europeia até com os outros países da União Europeia mas não podemos deixar também de lado a outra parte, que é olhar para trás. Uh, e quando nós olhamos para trás, vemos que uh, há progressos tremendos nos Açores uh, de, ao longo deste, destes últimos 40, 50 anos, não é? Progressos tremendos, é como eu dizia há um bocado, é que não é outro país, nem outro planeta, é outro universo, não é? Uh, uh, de tal... Uh, são tão tremendos são os, são, foi o salto que, que, que foi dado em termos de desenvolvimento na, 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 na região e isso vê-se por exemplo na questão da imigração, não é? Qualquer jovem agora que decida emigrar para os Estados Unidos e Canadá não apanha aquele choque cultural que apanhou nos anos 40 e 50 já viu uh, uh, tudo o que possa encontrar nos Estados Unidos o Canadá tem em, em, tem nos Açores, não é? Não, não, tem, não é preciso sequer que para o continente, tem nos Açores tudo do que posso encontrar, não é, desde a internet ou, ou o que ou quer que possa imaginar
0: Mas e, quando portanto... 30% da população continua em risco de pobreza ou com, em pobreza como, como teve a sua há bocado que tínhamos de cair o risco uh, o, o poder político está mesmo a ser responsabilizado pelas dificuldades em que vivem os açorianos?
1: Uh, se está a ser uh, uh, responsabili responsabilizado. Esta é uma, uma pergunta para a qual eu não sei, res eu não <risos> sei responder, não é? Um, poder político é uma coisa muito vaga, não é? O poder político Sim. é o quê? É o governo é o, é o sistema político? Considerando que é o governo
0: está a governar a maioria absoluta,
1: é o governo. Ok, pronto, muito bem. Uh, 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 a minha experiência em relação ao governo uh, nos Açores é que os o, 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 nos Açores o partido do governo, uh, uh, o partido da oposição, melhor dizendo, uh, os partidos da oposição não ganham eleições, é o partido do governo que esperte, não é Foi isso que aconteceu na transição, uh, na minha, é a minha leitura, é a minha leitura, na transição de... Um, de uh, Mota Amaral para Carlos César, na minha opinião. É? Em 1996. Foi, o, 96. O, pronto, foi o, o, o PSD que se organizou que organizou, uh, digamos assim, o, a campanha eleitoral uh, de tal maneira que, uh, um, que acabou por perder as eleições. Eu, nessa altura, fazia algumas sondagens para estes institutos de sondagens do continente e das primeiras sondagens o PSD ganhava é? as eleições. Não ganhava assim por tantos, não é? Uh, mas ganhava. E depois... Acabou por, por perder em número de, de votos, mesmo número de deputados e depois, enfim, o Partido do Governo ganhou facilmente as próximas eleições e por aí fora. E, aliás, é isso. Arriscando um pouco, eu acho que vai acontecer agora das próximas eleições, estou a fazer futurologia, tipo, de Zandinga. A isso a vitória aconteça... do
0: PS ou a derrota do PS? Sim.
1: A vitória do PS, claro. O Partido do Governo uh, uh, a não ser que haja uma, uma, uma catástrofe qualquer, Uh, não, creio que não, não, que não vai perder as eleições. Eu acho que a grande oportunidade do Partido Social Democrata de voltar ao poder é numa próxima transição de líder no PS, não é? Como foi exatamente que, dessa forma que chegou, uh, que chegou ao poder. Mas isto, enfim, são opiniões pessoais agora. E não, não, não está aqui a falar o cientista, está a falar o cidadão, que fique bem clara a, a demarcação. Apesar do PS
0: ter lidado bastante bem com a transição de Carlos César para Vasco Cordeiro em 2012.
1: É, eu por brincadeira costumo, uh, costumo dizer que o candidato do, do, do PS nessa, nessa, nessa primeira transição não foi o candidato Vasco Cordeiro foi o candidato César Cordeiro não é? costumo dizer, porque de facto eu acho que poderia, digo isto por brincadeira claro, não é? sem, sem querer ofender ninguém eu, eu digo isto uh, porque de facto foi uma uh, aquilo que eu pude observar foi uma transição muito exemplar, não é? foi muito bem feito é? Esse, esse processo de, 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 de transição uh, mas cada processo é um processo, há contingências em cada situação e de facto é, é nestas grandes transformações que há a possibilidade de e, aliás eu acho que o PS aprendeu com aquela transição do, do PSD que não correu bem também, não é uh, embora eu compreenda as circunstâncias em que não tenha corrido bem, não é havia ali havia umas circunstâncias que não, que não eram as mesmas do, do de, 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 desta segunda transição que nós estamos a falar. Mas a realidade um... é que,
0: diga-me, não é estranho que ao contrário do que acontece uh, com o Governo Central, em que o Governo uh, já é até punido quando há uma crise económica, quando uh, há grandes dificuldades no país, nos Açores com mais crise económica, com menos crise, com mais crash económico, com menos crash, o Governo nunca sai punido.
1: Pois, e, e, e estamos a falar nos Açores, mas também podíamos estar a falar na Madeira. Sim, que a situação também é uma é estabilidade governativa
0: há muito tempo. A insularidade cria perpetuação no poder?
1: Uh, eu não, não sei qual é a, explica a explicação, mas eu duvido que tenha a ver com a insularidade. Eu imagino que tenha a ver com algumas com mais uma vez não com uma questão mas com várias questões não é? todas as questões sociais são complexas esta também é uma questão política de, portanto de raiz social e portanto é também ela própria complexa Uh, e eu uh, uh, imagino que tenha a ver com várias coisas, mas não me parece, não, assim de repente, isto é uma, um sentimento, digamos assim, quase visceral, não é? Que eu estou aqui a dizer. Não estou a ver isto ser um efeito da insularidade. Ok, estamos a falar das duas razões, regiões insulares, então e as autarquias, não é? em que os presidentes das câmaras e os presidentes das juntas se internizam. E se não se internizam agora é porque há a limitação de mandatos, não é? Nós tivemos presidentes de câmaras e de juntas do 25 de abril até agora. E, aliás, havia aqui em São Miguel um presidente de junta que era presidente de junta já desde antes do 25 de abril. Tinha sido eleito nas listas da oposição, nos poucos casos, e que era, foi presidente de junta muitos anos. Um, uh, portanto uh, eu não sei isto, este fenómeno, nós estamos a falar das regiões mas podemos também falar dos municípios no, uhum. com, no resto Sim. do território português é um
0: fenómeno maior uh, há, isso... há, há pouco dizia-me que esperava com os fundos que iam entrar um, vindos da União Europeia agora nos, no próximo quadro uh, em que foi anunciado um aumento substancial dos valores, um aumento de 92% pelas contas do, do governo regional um, disse-me que esperava que fossem usados uh, na educação na intervenção social e não para construir rotundas uh, nos último, desde 2014, 2014 a 2020 os Açores receberam 1,6 mil milhões de euros em fundos comunitários uh, este dinheiro foi para construir rotundas, não foi para resolver problemas estruturais?
1: Muito honestamente foi, foi em boa parte para construir rotundas e, e eu acho que é uma resposta e eu acho que foi não foi uh, é assim, primeiro temos de ter algum cuidado para não, para não generalizar. É, é muito dinheiro, foi aplicado em muita coisa. Mas eu acho que o construir rotunda também, perceba-se, é uma imagem de investimento em obras de construção civil, Sim, ok? Sim, claro, claro. uh, em, em polivalentes de serviço, em escolas, em rotundas elas próprias, em marinas, em piscinas... Uh, Mas em... Com, tanto,
0: com tanto dinheiro, como é que é possível manterem-se tantos problemas de fundo?
1: Uh, uh, uma coisa de cada vez Estávamos a falar no, sim, na, sim. Na, na, na questão do investimento E da, da prioridade do investimento é, em, em construção civil É a há mesma aqui, questão, no fundo Há aqui, há aqui uh, uma mentalidade Que eu acho que é uma mentalidade portuguesa não é uh, uh, que, que se também verifica nos Açores com algumas especificidades devido à organização política regional Que é aquilo que eu chamo uh, A mentalidade retundista é? A mentalidade retundista é pensar, é equivaler o desenvolvimento à construção civil. Não é? Esta mentalidade retundista vai, vai, é preciso ganhar umas eleições, pespega-se com uma retunda, é? ou equivalente a uma, uma retunda. Aquilo que eu observo uh, como observador da, da cena política nos Açores é que há uma pressão muito grande sobre o governo regional para que, para que isto se concretize desta maneira. Portanto, isto não é exatamente um problema do governo regional, é um problema, uh, uh, digamos assim, do de, uh, de, de um modelo de desenvolvimento que está na cabeça das elites locais. Não é? das, elites, das elites até portuguesas em geral e já estamos a, estamos a falar dos Açores, das elites uh, uh, regionais nos Açores e das elites locais de cada ilha. Por exemplo, há um órgão da autonomia que eu costumo dizer uh, e ainda, ainda tive a oportunidade de dizer ao Presidente do Conselho de Ilha de São Miguel isto que lhe vou dizer agora, que eu acho que é o pior órgão da autonomia, que é o Conselho de Ilha não é? Uh, uh, e disse-o com, com Franca camaradagem e eu ouvi-me com Bonomia somos amigos, não é? Um, uh, uh, e isto não é uma crítica ao trabalho dele nem é uma crítica ao, ao trabalho dos senhores conselheiros mas tem a ver com a, a função dos conselhos de ilha nós lemos uh, 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 os comunicados dos conselhos de ilha aquilo que, que, que os conselhos de ilha querem e durante muito tempo e ainda hoje isso se verifica é que para o desenvolvimento das ilhas é que obras de construção civil ou é a escola, ou é o porto ou é a estrada não sei para onde e portanto há uma isto tem vindo a mudar é verdade a cada dar essa mão ao palmatório, mas já, mas já há há um, um, uma opção muito grande uh, com uh, uh, o equiparar o desenvolvimento à construção civil e tem havido uh, uh, nesse sentido muito dinheiro gasto uh, uh, nessas opções com resultados que, uh, do, do, da relação custo benefício maus não é? porque assim, enquanto a obra está a ser construída, há geração de riqueza de salários que são pagos e por aí fora, quando a obra está construída essa geração de riqueza acaba e ficam as... as, as hum... Ficam as, as despesas de manutenção da obra, não é? E, por vezes, há casos de obras que nem se concluem, como as piscinas da de de, as piscinas do Nordeste ou as da povoação. Há obras que, que se degradam, como, estamos a falar da povoação, como o mirador do Pico dos bodes e por aí, eu penso que é assim o nome e, e por aí fora não é? há, 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 obras que, que são que são desproporcionadas como o, o pavilhão uh, da Vila Franca do Campo, a sua Arena que tem um, um, um tamanho brutal uh, e completamente desproporcionado para, para, para a localidade uh, uh, e não serve para grande coisa hum, Os os oh, conselhos de ilha,
0: para, para contextualizar, porque não é uma realidade que, que chega particularmente ao continente, são órgãos consultivos ao nível da ilha que têm representantes, quer do poder político, das juntas de freguesia, da Câmara Municipal e do Governo Regional, como de entidades da sociedade civil e de Exatamente.
1: figuras das ilhas. Exatamente, e, e portanto, um uh, 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 exato, uh, e eu, mas exerce uma pressão sobre o, sobre o Governo Regional para reivindicar investimentos na, su, na sua ilha e uh, essa pressão vai vale muito no sentido, uh, uh, pronto, e, e aliás, e, e isso em si já não é muito saudável porque é a minha ilha, não é os Açores, portanto, é perde-se o sentido da comunidade da sociedade açoriana. Mas
0: existe o uh, um e... sentido de comunidade da sociedade açoriana? Desculpe desviar o senhor
1: Existe sim, senhor. Ah, esta é uma questão muito interessante. Existe e é uma construção histórica recente. Uh, foi algo que sempre existiu junto de algumas elites, em especial michaelenses, não é? Uh, mas que uh, uh, o, o sistema autonómico uh, uh, veio... Uh, um, Veio, digamos assim, concretizar ainda mais um uma, uma identidade regional açoriana. Os açorianos sentem-se sentem -se portugueses, com certeza, mas também se sentem miqueleses, terceirenses, marienses, não é? Mas também se sentem, obviamente, açorianos e esse sentimento de ser açoriano foi creio eu, que foi crescer. E estou a falar, digamos assim, daquilo que que é a minha perceção, não estou a falar com base em, em grandes estudos tem, cresceu ao longo do período autonómico uh, uh, devido a, uh, a um trabalho que foi feito nesse sentido pelas autoridades regionais que, que numa num primeira, primeira fase contou com o papel muito importante da RTP Açores que teve um papel muito importante para o fazer eventualmente uh, uh, peço desculpa estar a, a falar da, da, da RDP Açores mas também terá tido não, também um, um papel importante um, é, é, portanto enfim porque é, é, é eram de facto os grandes meios de comunicação dos açorianos durante muito tempo e ajudaram de facto a construir essa identidade, identidade social, identidade regional açoriana e a levá-la para fora das elites, de, sobretudo de São Miguel, mas também de, de, obviamente das outras ilhas, mas elite é elite. Mas, e, e, e
0: vendo isso, essa construção da, da identidade açoriana a partir do, do processo autonómico, o, o movimento independentista foi precoce. Surgiu o independentismo a partir... Das elites do antigo regime, em São Miguel, particularmente, Sim. antes de haver um espírito açoriano que só surgiu com a autonomia?
1: Uh, eu, eu penso que esse próprio movimento teve algum impacto na criação desse, desse espírito assuriano. Claro que, uh, uh, o, o, que foi, o que nós podemos observar no, no, nos movimentos eleitorais e cívicos é que uh, o independentismo se esgotou e se esvaiu e que se reduziu uh, a um... A um grupo muito pequeno de, de indivíduos uh, mas isso não significa que num qualquer outro contexto não possa vir a ressurgir, eu penso que é o que, é, que deve ser esse o, o, a grande esperança das pessoas que, que, que apostam nisso, pelo menos se, se, se fizesse parte desse grupo eu apostaria de, nisso, nessa possibilidade de vir a ressurgir uh, mas neste momento não é uh, uh, teve um papel histórico foi o que foi, digamos pensar que podia ser outro, podia -se, Dia, dia ser cenário A, cenário B, cenário C, mas que foi o que foi. Neste momento é, uma, é um viatã que não, se, que não se agita nas águas, mas nada, nada impede que no futuro, por algum, algum motivo, um motivo ou outro, não venha a, a, a ressurgir, mas não o estou a ver para, pelo menos, a, a curtir e o passo, não é?
0: Uma questão aqui para terminarmos, nas eleições legislativas de 2019, a abstenção nos Açores foi de 63%, nas europeias no mesmo ano foi de 81%, nas autárquicas de 2018-46, nas presidenciais de 2016-69, sempre acima dos valores do resto do país, e nas últimas eleições legislativas regionais em 2016, a abstenção foi de 59%. Os açorianos já não acreditam na democracia representativa.
1: É sim, é verdade que os valores estão acima da média nacional, uh, mas a tendência é a mesma, não é? Uh, e portanto o fenómeno que nós estamos aqui a ver é o fenómeno habitual. Os Açores chegam à tendência nacional só que com mais força, não é? uh, E uh, eu não sei se há aqui qualquer tipo de descrença na democracia. eu se quer saber, se quer saber uma opinião mais uma vez completamente fora de qualquer estudo, portanto já não está novamente aqui a falar o, o investigador, mas está a falar uh, o cidadão, e esta é uma opinião, digamos assim, das entranhas, mais uma vez. Eu acho que uh, isso uh, uh, acaba por ser ao contrário, acaba por ser uh, um, uma prova da confiança dos cidadãos no sistema, não é? uh, até certo ponto. Uh, não porque... quererem
0: participar no sistema mostra confiança no sistema?
1: Não é, sim, e eu explico porquê. É, é, eu, eu sei que isto é contraditório, obviamente que é contraditório, mas eu, eu, eu explico porquê, pelo menos até certo ponto, não é? Eu estou claramente disponível para. Uh, para avançar também com a questão da descrença no sistema, não é? com os argumentos na descrença do sistema. Mas eu acho que não é só isso. E portanto, uh, estou a ser aqui um bocadinho iconoclastra, não é? Qual é a ideia habitual? Ah, descrença no sistema. Não, com certeza, ok, há descrença no sistema, mas não chega. Há também aqui que pensar que, e, e nas mesmas pessoas, e em contradição, bem-vindo à espécie humana, somos, somos seres contraditórios, não é? Uh, também, há, também o que está aqui em causa é uma confiança no sistema, que mesmo que nós não participemos ele funciona e vai-nos beneficiar e portanto porque dar-nos o trabalho andando. de Ele vai andando, porque dar-nos o trabalho de participar? Mas é a é?
0: resignação?
1: Também, também também acho que, que se pode dizer que, que é a resignação, a resignação é um sentimento uh, muito presente em uh, muito boas pessoas, não é? Nós, mais uma vez, estamos a... queremos Açores. Do, Uh, resultados de, de, de estudos, mas estamos a encontrar sobre a pobreza em Portugal uma grande importância na, na, na res, da resignação. É, há, há de facto uma, é, um, é uma, 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 uma parte muito importante daquilo que é a avaliação das pessoas sobre a sua vida, sobre o funcionamento do sistema é, é de facto uma, uma aceitação resignada que passa pelo, pelo, pela não participação ah, vai funcionando, vai-se fazendo gostava que fosse melhor, não tenho perspectiva de que possa vir a melhorar portanto é o quê? Resignação de facto não é? Porque é uma boa já, já pensou e vi para a sociologia é uma boa uma boa, uma boa, uma boa análise, não, acho que é uma não. boa, hipótese, uma boa nunca hipótese. Ponderei
0: a hipótese nunca ponderei a hipótese obrigado Fernando Diogo, sociólogo e docente na, na Universidade dos Açores. Obrigado eu por me ter convidado. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Esta entrevista foi preparada por mim, Nuno Viegas, e pelo Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso foi responsável pela edição de som. A captação nos Açores foi garantida por Rui Botelho, da Rádio Atlântida, a partir da Ilha de São Miguel fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Joana Batista, Margarida David Cardoso Maria Almeida, Mota Fetes Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho a música é dos Lotus Fever houve mais entrevistas, reportagens ou séries em fumaça.pt no Youtube, Spotify ou à tua aplicação de podcasts queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve vê e lê se queres fazer parte da nossa comunidade vai a fumaça.pt contribuir até já